1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você ouvinte do podcast. Estamos aqui para mais um episódio, agora já no ano de 2021, né? esse ano novo aí. Espero que todo mundo tenha tido boas festas, que todos tenham aproveitado bastante. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maísa, sou médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Então hoje a gente está com um assunto muito legal para estrear o podcast aí nesse início de ano. Nós vamos falar, vamos conversar com um convidado especial lá que trabalha com o programa Vale dos Lácteos da Cooperativa Dália. É um programa que tem aí algumas particularidades, umas coisas que o tornam diferente e as propriedades também atingem médias é, superiores, são totalmente, são controladas com controle leiteiro. Então, acho que é bem legal para servir de inspiração para as propriedades, para as cooperativas em todo o Brasil. E hoje nós estamos com uma, uma novidade. A gente está aqui com, com outra pessoa, que é a Stephanie. A Stephanie está trabalhando agora no conteúdo do Milk Point, é zootecnista.
2: Então, está na nossa equipe aí. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Que seja, é, que seja uma boa estreia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Stephanie. Como mais me apresentou, zootecnista. Estou trabalhando agora na equipe da Milk Point, ajudando aqui na parte de conteúdo. E vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com vocês e ver o que a gente pode desenvolver aqui com o Luciano, com o nosso convidado.
1: E agora é, vamos, vamos chamar aí o nosso convidado especial, Luciano Redim. Ele trabalha lá, na, com, diretamente com o programa Vale dos Lácteos, na cooperativa Dália. Luciano, seja muito bem-vindo, bem muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente.
0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Stefani. É, é um feliz ano novo, já, desde já. Né? É, bom, como, como a Maísa comentou, meu nome é Luciano. Eu sou veterinário é, coordenador do programa Vale dos Lácteos, é, que existe desde 2010. Né? Então, é um programa com, com dados bastante consistentes, é, e eu sou suspeito em falar, porque faz, fazem sete anos que a gente atua dentro do programa, é, mas é, mas de fato é um programa diferenciado por conter por por bastante dados né desses produtores assistindo.
1: Legal, Luciano. É, então, acho que para a gente começar, a gente podia voltar bem lá no início, como que foi a origem, da onde surgiu a ideia de montar esse, esse programa, nesse estilo? Se você quiser contar um pouquinho para gente aí da história do programa, acho que ser bem legal. Quando Você falou que começou em 2010, mas qual que foi a motivação para começar? É,
0: Maísa, o, o, o programa, como, como a gente havia dito, começou em 2010, é, oriundo de uma de uma de uma viagem que a direção fez na época na, na Espanha, na região da Galícia, onde lá eles se depararam com com, com propriedades que tinham um modelo de assistência também diferenciado, visando o um melhoramento genético, um trabalho diferenciado em nutrição e reprodução. né é, Então, é, visualizaram esse projeto lá, né, na, na Espanha, e no retorno da direção para a cooperativa, a cooperativa, juntamente com, com o conselho, é, é, resolveram implantar né, algo parecido aqui, aqui no Estado. Né? Isso aconteceu em 2010, portanto, há 10 anos agora. Né? É, desde então, mas essas propriedades, esse grupo foi criado, né? E, 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 foi, é, e foi começado um trabalho. Né? Na época, tinha um veterinário, hoje nós temos dois veterinários. As visitas eram mais prolongadas nessa, nessas propriedades. Na época, eram 30 propriedades. Hoje, são 60 propriedades, né? é, sendo visitadas mensalmente né? por veterinários, é, técnicos agrícolas, ou técnicos, ou tecnistas, perdão, é, agrônomos é, e, e em média a parte a parte veterinária que, e que a gente é, eu e o outro colega é, realizamos é, tem um foco maior em reprodução e nutrição né? é, e os técnicos é, e aí eu, eu falo técnicos são técnicos agrícolas ou tecnistas em, em agrônomo é, eles se envolvem bastante com a parte de, de planejamento forrageiro, qualidade do leite, estruturação de rebanho. É, praticamente, são, 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 é, são, são envolvidos nessas visitas a cada 30 dias, é, todos os assuntos, né? mas a gente tem um foco maior na nutrição e na qualidade do leite é, dessas propriedades. Né? hoje mas essas propriedades é, giram em torno de em média né, se a gente fosse pensar que é, é, todas essas propriedades fossem uma só nós estaria em, em torno de 2.600 vacas né, é, em uma média de 44 vacas em lactação por propriedade, né, é, sendo que hoje o volume de leite produzido por essa por essas por essas propriedades né, essas, essas 60 propriedades, é, significa em torno de 12% do total é, produzido dentro da cooperativa, né? e, e esses 60 produtores representam em torno de 4% do total do associado que entrega leite é, na cooperativa. Né? É, é, essas 2.600 vacas representam em torno de 8% do total de vacas da cooperativa, como eu havia dito, hoje, é, é, em 2019, né, a gente não, não fechou os dados de 2020, mas em 2019, a média desses rebanhos foram de 26 litros de vaca dia, né, é, Sendo que, é, ao longo dos últimos cinco anos, a gente vem obtendo um crescimento em torno de 3, 2 a 3% ao ano nessa média de produtividade. Né, uma média de lactação de 7.700 quilos vaca dia, né? é, 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 Ainda com relação à média vaca dia, se a gente for comparar com a média dos, é, dos produtores é, que, não tem, que, que não estão dentro desses grupos de assistência, é, a média do associado em geral hoje é 17 litros. Né? Então, esses associados é, é, tem uma produtividade bem maior em relação... A, a média do, do, do associado da cooperativa é, é importante frisar também mas que o, o a, dentro do, do, do da assistência técnica da cooperativa a cooperativa é, ela tá licenciada assistência técnica da cooperativa está licenciada em três grupos né sendo que a gente denomina de escola do leite que seria um uma uma van equipada com, com som, com equipamento de som, com cadeiras, com é, televisão, né? É, onde é, essa van, ela, ela, ela viaja ao longo das comunidades, dentro dessas, de, dessas propriedades, visando, é, mo, visando fazer módulos de, de assuntos, né? É, e aí estamos falando desde a, da criação da terneira até o, a secagem da vaca e abordando os outros assuntos também como sanidade é, é, custo de produção enfim todos todos os, é, os assuntos relacionados à atividade do leite então essa 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 escola do leite ela é uma é um programa itinerante né que viaja a todas as regiões da cooperativa e essa é, ela ela avisa o produtor é, que não que não tem assistência vamos dizer né se está tá, é de livre vontade do produtor participar ou não né é, em segundo em segundo plano a gente tem o leite saudável o leite saudável é um grupo que, é, que também é visitado aí só pelos técnicos né é, do da, da da cooperativa onde cada um Deve, é, cada um trabalha em torno de 30 40 propriedades num no intervalo de visita ao redor de 50 dias. É, o produtor, a gente utiliza muito e, e por último então o Vale dos Lactos, né, que seria um produtor, que seria um grupo de produtores, né, que é, que o pré-requisito essencial, vamos dizer, seria fazer o controle oficial e o registro dos animais. Tá? A gente utiliza muito o leite saudável né, para filtro, para passar ele para o Vale dos Lácteos. Né? É, então, é. o produtor foi
1: Não, eu ia falar que, que é bem legal, é meio, é, funciona como uma escala mesmo, né? Vocês vão eu... desde aquele produtor que não tem tanta assistência ainda, que precisa ser, digamos, educado mesmo né? nesse sentido da escola, e aí ele meio que vai subindo de nível. Né, e passando para esses programas, é mais ou menos isso, né? A,
0: a ideia é essa, a ideia é essa mesmo, uhum. mas, então, é, é, como eu estava te dizendo, o, o, o leite saudável, ele é como o produtor que se uhum. destaca no leite saudável, ele, é, sempre que possível, ele é convidado a passar para o, o Vale dos Lácteos, né? Como se fosse uma consequência de um bom trabalho que ele vem realizando no leite saudável.
2: Ô tá, Luciana, as... sabe que... Oi? Eu queria te perguntar quais são os, qual é o perfil dessas propriedades que se encaixam nesse programa, é, quais são os requisitos para poder participar, essa, essa parte assim, para poder adentrar nesse programa? Acho que a lei tem, algum, tem algum requisito além
1: do controle leiteiro, e eu acho que assim que a Stephanie, uma coisa que eu queria perguntar também, a questão do perfil, é, são propriedades mais a pasto, tem confinamento, é
2: mesclado, como que é?
0: É, eu não entendi, Stephanie, é, tu tá falando do leite saudável ou do Vale?
2: Acredito que de ambas, qual que, qual que se encaixa em, em qual, qual é, é o, o perfil o, de cada uma para poder entrar tanto, no programa?
0: Perfeito, tanto, tanto a escola do leite como o, o leite saudável, ele é de, de livre adesão, né? o produtor que tiver interesse, ele comunica a cooperativa e a partir deste momento o técnico visita é, e, e começam as visitas nessa nessas propriedades. Tá? No leite saudável, hoje, ao redor ao redor de 320 propriedades são assistidas. Então, no Vale dos Lácteos, como a gente estava falando, são ao redor de 60. E aí, sim, o pré-requisito para entrar no Vale dos Lácteos é fazer o é, fazer uso do controle leiteiro oficial e dos registros dos animais. Né? E aí, vale salientar que, o, o programa, o controle leiteiro, ele, ele não tem custo para o produtor, a cooperativa isenta, ou, ou melhor, paga esse custo do controle leiteiro né? e os registros são bonificados em 50% do valor do registro de cada animal.
2: O, o Luciano, esse controle leiteiro, ele é realizado de que maneira? Dentro das propriedades, os técnicos acompanham?
0: Não, uh, controle, ou é uma
2: coisa mais do produtor passando para a cooperativa
0: exato o, o produtor ele ele mensalmente ele recebe as caixas é, oriundas do, do, do laboratório né do, no caso aqui Univates é, e essas 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 coletas são realizadas pelos próprios produtores uma vez ao mês né é, individualmente é, o, o, o toda vez que a gente é, 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 e, e é importante salientar que são são poucos os onde os, assim, os, os problemas que, que do, no ato do controle leiteiro, né? É, de fato a gente não, não não tem tido muito problema. Mas cada técnico é, que tem é, esses esses produtores no grupo, né? Cada técnico hoje tem em torno de de 10 que a gente visita juntamente com esse técnico, tá? Essa 60 propriedades recebem recebe visita do técnico, né, que está que sediado em alguma região, e, do, e dos veterinários. Então, o, o, o técnico ou o veterinário é, 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 ficam como um supervisor ou um, um controlador é, desses dados que, que é, são recebidos mensalmente. Não sei se te respondi. Muito legal,
1: Luciano. É... O que eu queria te perguntar, não sei se você falou isso em alguma hora e eu não, eu não prestei atenção, então, o perfil dessas propriedades é a pasto, né? A maioria delas, são, ou são todas a pasto, como que é?
0: Não, mas hoje, no Vale dos Lactos, é cerca de 47% dessas propriedades hoje são confinadas, né? e, Ai, e ainda Deus. 53% no semi-confinado.
1: Não, muito, muito bacana. E realmente, assim, você falou aí da das médias de produção anual, você falou em torno de 7 mil, 7 mil e pouco, né, litros por animal, você vê que é uma coisa que é muito acima da realidade do Brasil, né? Se você pensar no, num todo, assim... É... Se,
0: a for, se a gente for pensar a média de Brasil, é, é bem maior, né?
1: Sim, e, e aí a gente vê como que, de fato, essa eficiência, esse controle mensal produtor conseguir é, ver o que, de fato, está acontecendo dentro da propriedade dele. Na verdade, acho que até um ponto que é legal a gente, a gente falar. Talvez tenha algum ouvinte que está que, que tá ouvindo a gente aqui que não sabe o que é o controle leiteiro, né? não sabe como que, como que funciona. Você quer definir para a gente aí? Acho que você vai saber, vai falar melhor do que eu.
0: Perfeito. É, Maísa, o, hoje, no Estado, né, falando em controle leiteiro oficial, né, que o produtor pode fazer um Sim. controle leiteiro sem ser oficial. Né, pode fazer lá das suas vacas individualmente, mensal ou final, né e obter essa informação né para fazer melhor uso delas depois. É, mas a gente optou por fazer um controle leteiro oficial justamente para que esses produtores do Vale dos Lácteos sirvam como é, produtores referências para outros produtores né da, da do quadro social da cooperativa, né ou seja... É, é, o produtor quer quer enxergar por exemplo o, o como tá como é o manejo nutricional dessas propriedades a gente entende que esses produtores têm um manejo é, diferenciado né e que isso faz com que essas produtividades sejam melhor né é, mas respondendo a tua pergunta é, essa, essa esse controle inteiro como, como eu havia falado para a Estevá, essas essas caixas é, que aonde aonde já são identificados animal por animal, né, com código de barra, é, é, são enviados para os, os produtores via transportador uma vez ao mês. Esse produtor em determinado dia faz o controle leiteiro desses animais, ou seja, faz a medição individual através de de medidores de leite, né? onde lá ele coleta vaca por vaca esse, esse leite, aponta os dados, da, da, atualiza os dados desses animais, ou seja, animal que estava seco se pariu, animal que, é, que pariu se foi, se, se foi disseminado de novo, atualiza esses dados, e esses dados a gente atualiza no programa, aí sim, é, na parte reprodutiva, tá? por isso que está tá tudo linkado no caso, né? é, e, esse, e essa caixa retorna para para a universidade, no caso, o laboratório que realiza a análise desse, desse leite, é, chega nas mãos dos técnicos, do, dos técnicos e é, dos, dos produtores, e o produtor, então, o produtor é, também, né, mas principalmente o técnico, é, com, baseado nesses dados, ele tem uma informação aí individual né, e também média do rebanho de gordura, proteína... É, Nitrogênio ureico, essa sim é uma análise do tanque mensal, ela não é individual, mas gordura, proteína e célula somática. Principal. Então, baseado nessa nessa informação mensal, a gente consegue ter um, uma leitura muito boa dessa 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 propriedade e naquele mês né do que foi realizado ou, ou, e se, esse esse leite... O, o, esses animais estão dentro do, do, dos padrões esperados aí de qualidade de leite de, de produtividade enfim é, de todo o de todo esse 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 desempenho né que a gente espera das vacas
1: e isso é é algo fundamental até para o produtor mesmo, esse controle individual de cada animal, né?
0: Porque... É, eu, por exemplo, às vezes a gente tem o propriedade que não tem controle leiteiro oficial, e, um exemplo, né? E, e essa propriedade tem problema de, de ser somática alta, né? É, uhum. Se torna muito mais difícil, né? Tu, tu achar esses animais, né? E poder Sim. ter uma, 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 uma atuação mais específica, né? É, por por não ter. Então, uma vez que a gente tenha que a gente tenha esses dados, a gente consegue ir direto ao ponto, né vamos dizer assim. Quais são os meus animais problemas? Quais são as células somáticas desses animais problemas? Qual é o percentual desses animais que são problemas dentro do meu rebanho? Né? O que que eu vou fazer com esses animais? né Como é que estava o mês passado? Como é que está hoje? As, as, as medidas que eu tomei o mês passado com relação... A, a, ajustes de melhora de célula somática foram eficazes no mês, no mês, no mês seguinte, né? Então, isso tudo é, é, nos norteia realmente, Maísa, no, 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 no dia a dia das propriedades.
1: E, Luciana aproveitando que você falou aí de qualidade do leite, você tem dados sobre qualidade do leite dessas propriedades, de média, como que é, Rua?
0: É correto, mas o, o, no ano passado, em 2019, a gente fechou a média dessas 2.600 vacas em controle em 490 uhum. mil de célula automática. Hoje, é, até, eu, tô, eu vou te falar, até novembro, a gente estava fechando 394, média uhum. do ano 2020, né? É, a contagem bacteriana hoje é 133, tá? é importante também frisar né, que como, como característica aqui do Rio Grande do Sul, são pequenas propriedades, né, é, em uhum. média essas propriedades têm 25 hectares né, é, e uma produtividade por hectare ano, em torno de 16.500 litros né, como, como média né, hoje? Uhum. É, hoje, hoje essas propriedades é, produzem em torno de 1.120 litros dia né, é, é, e o, se a gente for contar, é, o número de vacas por, em, em, vaca em lactação por pessoa, né, estou te falando que em média, é, são é, basicamente são, é uma mão de obra familiar dessa propriedade, né? é, e se a gente for imaginar, imaginar, não, hoje são em média três pessoas trabalham nessas, nessas pequenas propriedades, é, 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 número de vacas em lactação hoje gira em torno de 14 e 15 animais. Tá? Se você pensar no rebanho total dessas propriedades, fica em torno de 27 animais por pessoa né, nesse trabalho. É, é, outra coisa muito importante também, que é, ainda voltando no controle leiteiro, é, é, é o uso da, da, da informação individual e aí, em,
2: em, é,
0: mais especificamente, como trabalhando a média de, de, de dados desses rebanhos, aí nós estamos falando é, gordura, proteína. Uma vez que a gente tem esse dado mensal, né, é, também tu consegue direcionar e, 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 e enxergar muito melhor as ações que vão ser realizadas com relação a, a dieta, né, desses rebanhos. Sim,
1: era então, um ponto até que eu ia comentar com você, né, tipo de divisão de, de lote mesmo de oferecer o animal aquilo com a, a dieta conforme aquilo que ele produz
0: né exatamente então como, como a gente é, 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 também é, esse produtor ele, ele realizando essa coleta mensalmente a gente está enxergando como é que está variando essa gordura como é que está variando essa proteína e, e, e juntamente com o produtor né é, questionando ele é, com relação a mudanças de, dessa dieta e o, as consequências que essa dieta, que essa mudança, né, ocasionou no rebanho como um todo. E a partir daí, a gente vai fazendo os ajustes necessários também.
1: É, Luciana, a gente vê assim que cada vez mais os produtores estão vendo, infelizmente, essa não é ainda, a gente sabe, a realidade do Brasil todo, né, a gente vai chegar lá um dia dessa profissionalização da atividade mesmo e ver o tanto que que dado é importante né que controlar os dados da propriedade é ter o controle de tudo e utilizar não só porque tem acontece muito também de ficar anotando muito dado e não, não, e não usar para nada né então é monitorar esses dados e de fato usar e aí, você citou vários exemplos usa isso na reprodução na qualidade do leite na, na nutrição então a gente vê Cada vez mais que quanto que isso é importante, foi o que você citou, né? O diferencial da, do programa Vale dos Lácteos é isso, ter muito dado e dado que é usado de forma é, eficiente, né? De forma que traz resultado para o produtor.
0: Com certeza. De uma maneira muito dinâmica, mas, né Porque na medida que a gente recebe essas planilhas é, referentes a, a cada mês, a gente já, na visita a gente já comunica o produtor das alterações que é, que ocorreram ou não, né? E, e, se, e caso caso houver necessidade, a gente sempre faz os ajustes que que, que essa análise tá, é, estão sugerindo, né? É, que sejam realizados.
1: E outro outro benefício que eu vejo assim desse controle é de novo ali sempre, né, o pro produtor e tal. É um valor do, genético do animal, né? Comprovação desse desse valor genético do animal para venda, para cria, para próprio planejamento genético dentro da, da propriedade. Então acho que isso é fundamental. Também vocês provavelmente fazem monitoramento disso também, né?
0: Com certeza. Mas, é, uma das uma das é, é, do, 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 do objetivo da, da, da criação do Vale do lácteo foi justamente é, ter como ter, ter o Vale dos Lácteos como uma base uma base é, genética para de multiplicação de bons animais para produtores que, que queiram é, ter um animal diferenciado ter um um, um, um animal geneticamente é, melhorado né é, ter, ter, ter no Vale dos Lacos uma fonte de, 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 de animais né para aquisição né, nessas propriedades de informação, né? É, essa foi sempre o, o, o foi um dos motivos da criação desse programa Vale do Lácio. E, e, e a gente é, a gente pensa assim, hoje a, hoje a gente tem um, um programa de, de transferência de embriões é, inativo, né? Mas é mas a ideia no futuro próximo é é, é é sim se utilizar de, de, de bons animais, né, para multiplicação desse dessa boa genética e poder é, é, repassar, né, esses essa essa boa genética para produtores que que, que que se interessarem né, em ter uma uma evolução mais rápida dentro da sua propriedade.
1: E isso pensando no que você falou do caráter é, das propriedades do Rio Grande do Sul, né, dessas, das propriedades menores, essa questão é, do melhoramento genético os animais de alta produção é fundamental para a própria eficiência. Né? Pensando em quantidade de leite produzido por, por hectare, como você já citou, ou por mão de obra também, isso é, é fundamental assim, para a gente conseguir... Ter altos índices assim né e o leite é uma atividade muito interessante por isso né que a gente consegue produzir escalar muito numa 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 propriedade num, num tanto de terra relativamente pequeno né
0: ah com certeza mas eu, eu acho que essas propriedades é, elas são exemplos dessa dessa alta eficiência né é, e mostra que é possível que mesmo em pequenas propriedades a gente tenha é, altas rentabilidades e, e, e altas produtividades também, né? é, Esse, com certeza, é um caminho sem volta na, na atividade, né? e, e, e a gente tenta, é, sempre que possível, é, é, cada vez mais incrementar, né? Ou auxiliar o produtor no sentido de, de aumentar essa rentabilidade, de aumentar essa produtividade e um crescimento vertical, né? Isso é importante dizer ainda porque a, na maioria das vezes, é, ao menos por aqui, a gente é, essas, essas propriedades já estão já estão estabilizadas e na maioria das vezes não com, não, não não tem mais para onde expandir, né? Então o caminho dessas propriedades realmente é um crescimento vertical, é o um aumento de produtividade, é o um aumento de média, vaca-guia, né, porque, de fato, é, a expansão é, diária, ela é ela é uma ela é uma, uma uma realidade quase que inexistente por aqui.
2: É, aproveitando, então, a questão da, da produtividade que a gente estava conversando... É, cada raça tem um padrão de produção, Luciano. É, que, quais são as raças que são a é, maioria no programa? Tem um padrão ou é cruzado, ou tem mais alguma coisa um pouco mais específica?
0: Estéfone, é, é, como, como a, a gente, é, é, no Vale dos Lactes, é um pré-requisito o registro dos animais, é, a, a gente, não vou te dizer que dentro dessas, dessas 2.600 vacas eu acredito que em torno de 20% dos animais são mestiços, né? ou seja, são oriundos de uma cruza de holandês com jersey, né? mas a ideia é que esses animais, aos poucos, vão sendo absorvidos, né? vão sendo ou, ou transformados em, em holandês ou em jersey, né? É... ou até mesmo vão sendo descartados mesmo. É, praticamente é, é, o 95% do, do, do rebanho que está no, no programa é holandês. A gente tem uma propriedade é, que trabalha só com jersey é, e tem, tem algum, algum, algumas vacas jersey no, no meio de rebanho de holandês, mas numa proporção muito pequena, né,
1: e da mesma forma é, essas essas vacas também são é, são registradas na associação de Jersey ou só as vacas holandesas são é, são é, registradas
0: sim sim o, o animal que é, é que é Gers, é registrado também uhum. na, na respectiva associação
1: muito legal um outro ponto que, que eu queria tocar aí o Luciano é que geralmente nas propriedades que procuram uma maior eficiência e tudo mais, também tendem a procurar uma maior adoção de tecnologia, né? Vocês veem isso no, no programa também? Como que é?
0: É uma preocupação constante também, mas a gente utiliza, por exemplo, na qualidade do leite, a gente utiliza de um aplicativo é, elaborado pela cooperativa na qual o produtor recebe semanalmente os dados de célula somática e contagem bacteriana. Então, Nossa, é, que legal. É, então, é, 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 fica muito fácil para o produtor, inclusive para a gente fazer um bom manejo dessa célula somática, né, como ele recebe quatro amostras ao mês, então ele consegue visualizar lá o como é que estava no início do mês a célula somática dele e como é que estava no fim. Então, é, baseado Sim. nisso, ele consegue é, mais, é, mais ou menos ter uma, uma ideia o que, o, o que que ocorreu? Subiu, baixou a minha célula somática? É, qual será o animal que, 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 que fez com que aumentasse ou, ou diminuísse a minha célula somática? Então, ele, ele tem uma ideia é, muito... O, o aplicativo é, permite a ele um, uma tomada de atitude mais rápida, né? No, no...
1: Sim. Isso é fundamental, nessa né? tomada de decisão com dados, assim o mais rápido possível porque normalmente pelo menos né, na, nas propriedades que eu já vi tá não tem esse controle tão próximo é análise mensal né e aí às vezes o produtor ele não ele não sabe o que que aconteceu qual que só vem um número médio né e aí o que que quando que foi qual animal que é pensando também em CBT alguma prática algum evento que aconteceu em determinado momento e ele não consegue monitorar isso
0: porque a informação não, não chega é, de forma tão prática, né? Exato, exato. E da mesma forma também é, é, não não tão frequente é realizado também a composição do leite. Né? Eu estou falando de gordura, proteína, sólidos totais, lactose. Né? Hum. Toda vez que necessário, né? É, principalmente quando a gente vê alguma disparidade, alguma irregularidade na composição do leito, a gente tenta fazer esses ajustes o quanto antes e, 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 e monitora com a outra análise, né, para ver se esse ajuste foi eficaz ou não. É, mas é é, é é uma coisa muito muito dinâmica, né e, e e a gente consegue na medida do possível auxiliar o produtor sempre que sempre que ele necessita, né?
1: Sim, e isso que você falou aí da é da questão do controle leiteiro, do registro dos animais ser por conta da cooperativa, esse negócio muito interessante, né? Porque muitas vezes o produtor ele deixa de de fazer, tomar esse tipo de medida justamente pelo, pelo caráter financeiro mesmo, né? Então, acho é. que é um ponto fundamental.
0: É, 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 essa, essa. Essa. Esse registro ele é bonificado em 50% do valor, né? Mas não é, não é integral. É. Uhum.
1: Aham, então. Mas mesmo <risos> assim, já é uma, uma, grande, uma grande ajuda, né? Sim.
0: Eu, eu acho que uma outra coisa interessante, né? que também é, é, eu acho que é legal é, comentar, é com relação ao o, o melhoramento genético. Né? É, é, não só o controle leiteiro, e o, e o, é, o registro, é, mas é, é, aí sim também, o, o, faz parte também como pré-requisito como pré do, do leite saudável, é, o, é uma bonificação também que a cooperativa faz com relação ao uso do sêmen, né? então é um pré-requisito que toda cooperativa, que todo associado que está dentro do leite saudável e do e do vale dos lácteos, né, essa, é, testes anuais, né, de tuberculose e brucelose, sendo hum. que é, esses animais, essa é, todo animal testado também recebe uma uma ajuda da cooperativa no valor de R$ reais. E também no SEMI, né, um, um requisito também para estar tá dentro desses grupos de assistência é o, o produtor ter o acasalamento desses animais. Né, ou seja, uhum. ele procura, ele procura o, o seu, a sua empresa de preferência, né, fornecedora de, de, de genética, é, e... E, e, e essa propriedade ela tem, que, ela tem que acasalar, ela tem que, tem que ir lá um profissional dessa, dessa empresa fazer o acasalamento baseado no pedigree, né? na, na, no, 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 que esse, no que esse profissional visualiza de, de, de defeitos e de, de acertos desse, dessas vacas, né? e baseado nesse nesse acasalamento a cooperativa faz ou não a bonificação, dependendo do, do, do bom uso desse acasalamento por parte do produtor ou seja, o produtor que respeita esse acasalamento, ele é bonificado é, também é, é, até 20 reais né, por vaca é, né, do, no, no semi de utilizado.
1: Nossa, muito bacana é um um incentivo um programa de incentivo mesmo para o produtor crescer né só não só não cresce só não desenvolve
2: que 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 não quiser mesmo né Luciano e pensando no futuro é, quais são as metas as perspectivas da, da cooperativa do projeto o que que vocês têm em mente aí para realizar daqui para frente
0: é, está, o como como meta a curto no curto prazo de tempo a gente pretende é, expandir essa 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 nossa atuação aí de, de, de 60, em 60 propriedades para 100 propriedades né, é, e sempre utilizar esses essas essas propriedades do Vale como referência para os demais produtores né em todas as áreas né é, realmente é ser um projeto piloto né é, em todos os sentidos para que sirva de exemplo para outras para outras propriedades, né é, é... É melhorar sim o um trabalho com recria, então, um, um, como, como, como tem muito trabalho dentro dessa propriedade, a recria a gente monitora né? e principalmente tem uma atuação mais intensa em propriedades que tem números uh, aquém do desejado, mas a ideia é, é entrar mais a fundo sim na, na recria dessas propriedades, né? É, sempre ter um incremento é, no melhoramento genético né? e, e quem sabe, no futuro próximo, trabalhar com é, genotipagem desses animais. né? É, e, por fim, cada vez mais utilizar o controle leiteiro como uma ferramenta essencial na tomada de decisão dessas propriedades. Né? Hoje a gente sabe que, é, o, em alguns lugares, o controle leiteiro ele, ele possibilita... Né, tu é, utilizar a mesma amostra do leite né, que é usada para controle de leiteiro, é, ter é, por exemplo é, diagnóstico de prenhez, diagnóstico de, de BVD, né, de animais PI de, enfim, através dessa amostra é, é possível hoje, né, tu obter vários diagnósticos, né, tanto sanitários como de, 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 na parte reprodutiva então, quem sabe, né, no futuro próximo, a gente fazer melhor uso desse, dessa medição que é feita mensalmente aí por parte dessas propriedades.
1: Muito legal, Luciana. Eu acho que o programa tende a só crescer mesmo, ter cada vez mais sucesso. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito, muito bacana e... É, como você disse, aí, referência né, para outras propriedades, não só da, da cooperativa, mas acho que né, para o Brasil todo. Então, foi um prazer, foi muito legal conversar com você. Mais uma vez, muito obrigada aí pela, pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui batendo esse papo com a gente. Um ótimo ano novo para você aí que se inicia. É espero que daqui para frente né, a gente só tenha mais perspectivas boas para esse próximo ano aí é então, um muito sucesso e muito obrigada
0: Eu que agradeço mais e e sempre que que for preciso aí a gente fica à disposição para para mais conversas aí.
2: agradeço também viu Luciano obrigada pela disponibilidade pela atenção pelas informações compartilhadas aí
0: Eu que agradeço também né, foi um prazer
2: Stephanie, obrigada pela presença também,
1: estreou aí com, com chave de ouro, espero que você esteja em outros podcasts com a gente e para o pessoal que está ouvindo a gente aí, é um ótimo 2021, continuem acompanhando a gente, os podcasts no site, nas redes sociais a gente está aí para levar informação de qualidade, informação útil para a cadeia leiteira como um todo um abraço gente, até a próxima
0: Você ouviu o PointCast. Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. PointCast, o podcast do portal Milkpoint. Point.